0: 欢迎收听《人生二三四》，那今天没有二，没有四，那我是三小张啦。那我们今天很荣幸可以邀请到我们的最美录音室主理人 Charlie 来跟我们一起，就是聊聊。在制作 p o c a s t 这个过程中，大家图的其实是什么？就是因为我们有时候说，呃，我们录制一集，其实不见得会立刻就会有人想听。那我们也不是说录音室开了之后，马上就一定会有人来。其实都会需要很多的准备跟就是心路历程。那我觉得也可以来顺便聊聊，就是说我们新手 podcast 图的到底是什么？我们究竟做 p o c a s t 是为了什么？是为了金钱，还是为了图一个梦？那我们就先欢迎今天的主理人 Charlie。Hello， 大家好，我是 Charlie。那因为我们这一集。其实，呃，已经到了 p a r k c s t e r 就是最常来的录音室。那我们一开始也稍微介绍一下我们 p a r k c s t e r 的背景，因为其实像呃，如果我们知道说， 2020年其实是整个 p a r k c s t e r 的元年，因为我们说那一年的中文。就是频道足足成长了二十一倍。嗯，那其实我们从二零二一年创立，我们虽然不是最先锋的那个时间点，但其实到二零二二年，上网平台其实也有诉说，就是它可能是一个最容易变现的流量年。嗯，其实像现在听 Podcaster 的听众其实已经多,很多了越来越多了，对，對而且其实很稳定，而且它跟 YT 其实比起来的有一点点差异的地方是，正常的 YT 可能你可能会看一下，然后就结束，嗯、但是其实，在听 Podcast。e r 其实是你比较容易把它去整段听完的，嗯，所以其实它的变现跟流量方式其实演算的方式有点不一样、嗯
1: ，对，没错。
0: 所以我们说 p a d c a t 其实是声优版的 YT，YT YT 啊，对
1: <笑>，<笑><笑>我觉得这也蛮贴切的啦，对啊，然后我觉得可以回到一个点，就是刚刚有提到一些数据面的东西，所以其实，在 p a d c a t 现在大概是每五个人其实就有一个人是有收听 p a d c a t 的习惯，然后就像刚刚讲的， 2 0 2 2年其实也越来越多包含。呃，商鞅也有在出所谓的就是自动化广告的一个新的商业服务，它其实就是往声音版的 YT 或者是对你刚才讲声优嘛，对,對,對,對,對,對这个方向去前进，所以它其实算是一个还是很早期的一个市场，然后也是很鼓励各种的创作者都可以进到这个产业来。其实，在国外好像其实流行的蛮早的。国外一定都是领先台湾至少三到五年的时间了，是是是是对啊。那等于说它其实这个平
0: 台很棒，就是比起 YT， 它的制度门槛可能又稍微再更低了一点，而且它在内容的限制上也没相对的像 YT 那么多，对，也不会去监管啊，黄标什么的。黄标對對對對或者是你要开黄车，對對對對还是你要去讲一些，哎、欸，当然不好了，我们还是<笑>。<笑>来、呃、看节目主持人啊，对对对对，<笑>但其实是不会去限制大家创作的风格，嗯，没错，所以其实是有更大的包容度在对，但其实也会
1: 更吃主持人的个人特色，是，对，因为你只能靠声音去抓住听众的耳朵，对，所以怎么样去呃在一段的呃 p o d c a t 的节目里头去让观众持续的去听完，那这也是主持人需要下的功夫。这是
0: 觉得我们后面好像也可以稍微聊聊，就是针对内容的部分跟流量部分到底是哪一个比较重要、嗯？因为刚刚 Charlie 也讲。我们都是希望让听众可以实际的去听完这整段内容、嗯。那有时候我们可能会去做内容的设计，可是如果每一个人都设计一样内容，或每一个人都演绎，那就会有个人特质的问题。对，所以我想这个我们等一下可以再来讨论。那刚刚比较失礼的是，还没让查理先简单的。给自己三个 hashtag， okay, 让我们大家更认识
1: 你。自我介绍环节，对对对对<笑><笑>。OK， <笑>好，那呃，简单介绍一下我自己好了，就是我叫 Charlie， 呃，三个关键字的话，我现在会给自己下的第一个就是跨领域，对，那跨领域其实就会结合到我过去的，对，包含斜杠的。整段经历，因为像我自己是化工，念到硕士毕业，但是我毕业之后就，完全不走化工的本行，然后就跳到了教育培训，然后又从教育培训跳到了房地产，然后又从房地产现在做了 podcast 的这个空间，然后也在进入到自媒体成为 podcaster， 所以其实我的人生其实就是一直不断地在跨领域跟斜杠，对，那也不是说就是，哎，好像是什么都是做一下就不做了，不是这个状态，而是说我在。呃，这个领域里面我做到了一定的成绩，那我觉得他可能呃，我的自己给自己的期待也满足了，然后我就觉得哎、欸，好像稍微有一点点无聊了，我就会去寻找更有趣的东西，对，所以我就会不断的去做新的尝试、新的冒险，对，那所以这是第一个跨领域的职业。第二个的话，呃，就是 podcast， 就像现在我们开了卖卖的 podcast 录的音室，然后自己也是 p o d c a s t 所以对我来说，现在也是呃持续的深入在 podcast 这个产业，然后去创造更多好玩的东西在这个里头，对，所以第二个 hashtag 就是 podcast。那第三个的话是 NFT， 对，像呃我也是去年底二零二一二零二一年的年底才开始呃玩 NFT， 但是很早就是都有在听，然后看到朋友就是赚钱啊干嘛的，所以现在就是花了很多的时间跟精力，然后去投入在 NFT 的这个市场跟领域，所以在里头投资也有一些收益，然后呃也想要成为项目方，或者是想要在 NFT 的这个市场去做一些累积，因为对我来说就是回到我第一个职业，呃第一个 catch tech 讲的跨领域，它就是一个对我来说是一个全新的东西，而且我觉得。它非常的好玩，整个 Web 3的世界就是充满着各种的可能性，没有这种 Web 2传统世界的这种条条框框，所以更可以去激发各种的可能，在这个虚拟世界里面。对，所以我的 s 三个 Hashtag 就是跨领域的职业然后 Podcast 跟 NFT。那这样听
0: 起来的话。呃 p o c a s t 的这部分我们等一下最后一个讲、嗯。那第一个可能是跨领域的部分。其实我觉得说每，每一每一个过程其实都不会是白费的。他不会是说我、哦、可能做不下去，或者是不想做。其实他每一段的工作职业其实都是环环相扣的。我一定是有前面这样的经历，然后我拥有这样的技能跟这样的信心，或者是我的心态其实是越来越着重、越来越强大、嗯。那才会从原本的可能是化工产业到教育，到觉得自己可以独当一面，然后来去。就是创办这一个的录音室、嗯，我觉得这其实非常不简单。我我想您刚应该是谦虚了<笑><笑><笑>對，对吧？我们我觉
1: 得呃，真的是所有过去的累积才会造就我们的如今，对啊。所以其实它就是一个，就像你刚才讲的，没有任何一段经历会白费。比如说我，像很多人可能会觉得，哎、欸，我怎么会像我自己刚开始出来做教育培训的时候是。周围的人都没办法理解，就是、欸、为什么化工硕士明明去科技业工作，薪水也很好，然后也不用去就是那么认真，就是可以过着比较稳定的生活。那为什么我要选择去做教育培训？然后薪水就没,没那么高，然后好像就是每天忙，然后不知道在忙什么。对，所以周围的人其实都会有些怀疑。但我觉得在那个过程，其实就是在当下，我知道我自己要什么，然后就是不断的累积。自己的过去的这些所有的经验，现在回头过来看，其实每一个点慢慢的连成线，然后也会变成面，然后去让我们的职业跟我们的人生变得更精彩
0: 。我想这可以也可以给年轻人一个，就是如果当你今天有想做的事情，也不要被过去的框架给绑架。其实你想做，还是勇敢去做、嗯，还是有给大家一点启示的。
1: 嗯，对啊，因为其实在我们的科系，就是我因为我像我现在同学，他们都在科技业里面。对于学化工的人，我们没有太多职涯的未来。其他可能性的这个选择。就大家就会觉得，就是毕业就是当工程师啊，哪有什么其他的东西，又又没有什么其他的机会，对吧、啊？所以，但我觉得，就是如果这东西真的不是你喜欢，或者是不是你的热情所在，那真的可以趁年轻去多做一些尝试。那因为年轻什么都没有，就是时间，对，年轻就是本钱，但不努力又不值钱，对。所以，其实对我来说，虽然我多念了这些硕士啊等等之类，但我觉得还是在硕士里头，我、呃、学到了解决问题，然后思考思考的逻辑架构。所以，我觉得对我在人生每一段，就是呃，解决问题跟思考的，其实都。都是有直接帮助的，然后延续到后面，其实还是都会把过去累积的东西不断的拿出来使用。我
0: 常跟就是我们就是二货啊，当然是没有，就是跟我们就是一起讨论团队的伙伴就说，真的是<笑>呃青春不留白，留下污点也没有关系。就是真的想做的话，其实都可以放手的去做、嗯。是啊，对啊。第二个的部分，我也想请 Charlie 帮我们简单的介绍一下什么是 NFT。OK， 哦
1: 、uh, ，NFT， 呃、uh, ，我我觉有一个解释算是蛮容易理解的，就,是、就把
0: 我们当做就真。的。那什么都不懂、哦，可以可以可以,可以,可以。因为这算是一个对大家来讲有一点陌生 ，OK， 但是又很常听到。那可能很多人会觉得说：“天哪、啊，那到底是什么、啊？”<笑>可以吃吗？这样。啊、OK， <笑>也也确实有
1: 可以吃的 NFT 啊，真的，只是它是跟吃的去做结合。<笑>是,是是。对，那我觉得我在解释 NFT， 你可以把它想象成我们的整个呃世界里面有分两个世界，就是现实世界跟虚拟世界。所以在现实世界里面，包含呃，它就也是分两个东西，一个是钱，一个是物品。所以我们看物品的话，包含我们穿的东西，我们吃的食物。我们开的车，它都是统称在现实世界里我们看得到摸得到的东西，称作是物品。回到虚拟世界来，也是虚拟世虚拟世界里面也是两种东西，就是 crypto 就是钱跟物品。那物品就是 NFT， 所以你可以想象成虚拟世界里面的钱就是 crypto， 它可能是比特币、以太币。那现实世界里面的钱，它就是我们每个国家自己有的法币，台币啦、美金、日元等等之类的。虚拟世界里面的 NFT， 它就是可以存在着各种形象的物品，它可以是虚拟世界里面的衣服，可以是虚拟世界里面的唱片，可以去虚拟世界里面。的角色，所以你可以把它想象成未来我们在打造一个虚拟世界里面，所有的东西它都可以是 NFT。其实我觉得这样还蛮清楚的，就是我们所生活
0: 、所用的、吃的，反正只要是我们喜欢的这些东西，都可以在另外一个世界中。然后它是相对有价的，对。然后它可能是会因为它彼此的热门程度而决定它的价格高低。没错。没错那这个热门程度是怎么去判定它是热门或不热门的、嗯？是不是因为我们去喜欢，所以我们愿意花钱去买？那相对造成它就是有点像股票一样
1: ，嗯，它也也会有一些投资的角度在，但呃有没有价或者是热不热门，就会看是在整个玩 NFT 的这个玩家或者是投资者，大家对于它的共识如何。比举例来说，比如说在呃现在在可能最知名的是 b u App 无聊猿的这个 NFT， 它可能一个猴子就是一张图片，但可能现在的地板价是呃大概一百颗以太币，那以太币现在价格大概是两千一百块左右，所以相将近也要七百万台币，所以。一般人就没办法想象到底为什么一张图片就一个猴子，而且长得其实很丑，然后要价七百万台币，它到底在图什么？那我觉得你可以去想象成，它其实就是很早期推出来的一个头像的一个 NFT， 所以它某种程度代表了我们在虚拟世界里面的身份象征。所以你可以想象说，哎，为什么在真实现实世界里面有人用手表、用跑车去彰显他的社会地位或者是他的影响力？对，那这个东西存在现实世界里面，同样的也存在虚拟世界里面。虚拟世界靠什么去彰显它的社社会象征？身份地位跟影响力靠的就是这个图像的头像，所以当一群共同持有这个猴子或者这个图像的人，都是在真实世界里很有影响力的人，自然而然的，他在三点零的世界里面就堆叠出了一个高不可攀的一个社会地位跟影响力。所以你会看到全世界的知名艺人，包含可能小贾斯汀、台湾的周杰伦、马吉大哥、林俊杰，就你可以想象到非常多的明星艺人，像 NBA 的球星，可能 Curry， 他也都是持有着这个无聊源 NFT 的持有者，所以你可以变成是想象。它就是一个你在三点零的世界里面，你可以直接的跟这些明星艺人拥有一个直接连接的一个沟通的渠道。那另外一个角度就会是，那当你持有的这个 NFT， 大家就看你，比如说好，假设我是呃林俊杰，好了，他可能就是相对的在亚洲比较有名，但他在欧美其实大家并不太知道他是谁。但他透过虚拟世界，他拥有这个无聊人的 NFT， 反而他在全世界大家都会知道他是谁。他就是一个你可以很难想象为什么一张图片可以值那几百万块，但你另外一个角度。来想，好像就是这样子，好像有一点像是把自己家里的房契产贴在自己的大头上这样子
0: ，然后可能我家是地保，<笑>然后大家都說嗯，这个住地保的不错，然后好像全部人要是每一个大头照都换成地保，就、哦、我们是同一挂人，那<笑>不论我们是从哪里来，我们都有共同的身份象征地位这样子。
1: 对，所以就是看那个共识有没有养成，对啊，嗯、所以他也会跟时间、空间还有背景其实不太一样、嗯，因为像这种最早就是你在新的世界里面最早做的，就是想也想、嗯、就会拥有这个最大的流量红利。向下两千年 ，Facebook 刚出来，就是最早进来投广告的人，是就是享有大量的流量，是享受不完的。所以在现在三点零的世界，对我来说，它其实也是一个新的起义点，跟财、嗯、财富重新分配的一个机会。早，它在这个世界里面，它就会鼓励各种早期进来的创作者，它可以享有在这个产业更多的机会。这样子，是
0: 完全理解。这其实也可以看出，刚刚我们讲第一个 H e 个，就是斜杠的部分，嗯，就是真的是性格使然，会让你更愿意接触，就是你觉得可能是比较新颖的。事物，然后你会有更多的包容度，然后也更愿意去尝试尝试。没错没错。那我们前面两个 h a s h t e g 讲，我们接下来要讲第三个 h a s h t e g 我们就真的要讲到，就是我们在做 podcast 的这件事、嗯。因为我想，真的讲这件事，有时候会深深吸一口气，马
1: 上听到好像很多悲从中来的感觉。你你知道，今天在
0: 录这集的时候，<笑>我就有一点觉得说，我们好像是要互相揭开鼻子的疮疤，来吧？对啊。哇，我好喜欢这个直接。第一题，我真的想问一下、okay. 就是说你是制作录音室的契机是什么？我想我们先从这里开始，好吧？嗯对对对，是怎么样让你想要就是去创办这一个就是麦麦的最美录音室
1: ？OK， 呃，录音室的这个 idea 其实是在它其实一开始不是我的 idea。我去年就是二零二一年的四月刚从教育培训转职到房地产，然后我五月就是正式进入到房地产的这个团队，我们就一直在思。思考到底我过去的这一段经验，包含讲师的经验，包含自媒体教学的经验，包含教育培训的经验，可以在房地产里面有什么发挥？然后刚好二零二一年的五月就遇到疫情，所以其实我们也不能去市场上就是开发物件，然后去做一些销售等等之类的，所以反而就是多了很多时间跟团队在线上去构思说，哎、欸，但到底这个角色进到这个地产的团队，因为我们房地产在做的其实是二房东的生意，就是资产活化这一件事情，二房东房地产跟过去我的自媒体跟讲师的这些经验有什么？可以结合的地方，所以我自己也有在台湾一个叫 Exchange 的互联网社群里面当 BD 组的组长。其中一个我的 member 那时候在三浪工作，三浪是一个 podcast 的 hosting 的平台，然后我才去诞生的说，哦，原来还有一个声音相关的这个生意，而且是跟空间有关，就是录音室。然后那时候就开始做了一些资料，然后发现，哎、欸，好像最早做的就是 Lazy Corner， 嗯，对他们就是最早做 podcast 录音室。然后我们就跟我们地产的团队去聊这件事情，然后大家都觉得，哎、欸，好像可以哦，就是我有的发挥。然后原本的团队也有的发挥，然后我们就决定开干。大概讨论了七月多，然后这个 idea 出来，我们八月十十五号吧，我记得就开发到现在的这个空间。十一月底的时候就把这个空间给把它做出来。然后 idea 也是一个很短的时间内，然后觉得说，哎，确实这个是一个过去我们整个地产团队没有做过的事情。嗯、然后大家就一起来做一个新的尝试，这样
0: 也是让所学的事情可以发挥，然后去做原本是做地产去做二房东。对，因
1: 为二房东原本在做的是、嗯嗯、呃月租。租，所以他是每一个月收钱。当我们满租的时候，其实我们团队的成员多努力，租金就是那样，他不会提升。所以其实为什么很多人去会去做 A m B N B 做日租，虽然日租的利润绝对会比那个月租的来得高，你只要想办法，如果每天都有人去住，创造出来的月报酬绝对是远高过于就是每一个月去出租的这个节奏。所以我们才想说，那樣透过空间的这个方式，它可以变成用它是时租，就把日又再切更小的单位是小时。所以我们一开始的想象是说，嗯，这样子。透过小时，我们团队更努力，让空间被更多人使用，我们可以创造出更多的报酬
0: 。那当你在做这个开创声音事业的时候，你着眼的第一件事是什么
1: ？当我们开了录音室之后，或者是我们在想开录音室的过程当中，我们第一个想的事情就是客户从哪里来。嗯嗯所以是我们已经决定开干了，然后因为速度很快嘛，我们从有 idea 到实际做出来就是两三个月的事情，所以那时候就觉得，哎，反正可能就只有 Lazy 在做，租下去了，头洗了，然后。开始做更多的市场研究之后，才发现靠北台北台台北超级超级多间，<笑>真的十几真的是十几间。然后而且雨若春笋的又一直出来，对对对,對,對,對,對,對然后就是发现说哦，怎么样找到第一批客户好像是最关键，而且是最不容易的一件事情。嗯、所以一开始真的花了蛮多的时间在想说，哎、欸，要怎么样让这个空间可以被更多的人知道，然后再延伸出来，就是怎么样让这些人再来使用这样。
0: 那实际经营录音室就是跟你想象，的其实这样听起来。是。是不尽相同嘛？哦，差很多、啊，哦、差很多。有什么转折是可以跟我们分享的吗
1: ？我觉得最大的转折就是原本觉得竞争对手没这么多，但头洗了才发现，哇，真的是超级超级多。所以其实，在过程当中，我们就一直在思考，到底我们的差异化在哪里？要讲说做内容的团队，我们不可能是最强的，因为市面上有更多原本就是在这个领域很很久的人。所以我们就一直在思考，到底我们从房地产的角度切入进来，到底我们的优势在哪里？所以也是在这段过程当中，其实我们就发挥了我。我们二房东的精神、资产活化的精神跟空间改造的精神，所以才会出现了就是台北最美 iK 录音室的这个标签。因为我们想要让来的人真的是可以好好的去享受哦，原来从空间它可以创造出完全不一样的氛围。这个地方真的可以被使用者喜欢上、爱上这个地方。然后也是因为空间，它可以让每个人的想法跟创意被无限的激发出来。你可以想象说，如果你今天是在一个相对狭小的环境，其实你某种程度会有很多的压力跟压迫感。那你在创作的过程当中，你可能灵感啊，或者是想法，就会有时候会被环境的压力给影响到。但如果你今天你是到一个非常舒服、一个很放松的地方，其实我们在对谈跟创作的过程当中，它是可以更呃充满想象的，跟充满无限可能的。我想这个大家都理解
0: 。其实这也验证我们一开始说，就是不是我开了之后就一定会有人来，我还是得去找到自己的优势跟亮点。对，没错，真的。这样听起来，其实，在一开始其实还是有蛮多的挫折，到现在也还是啊。啊<笑><笑>对啊，可以问。嘛，现在是有打平的吗？现在还没有，现在还没有,還沒有打平，还在努力中。应该说，在针对 TA 的部分，你有觉得有什么样的改变是跟以前不太一样的？我我
1: ,我觉得 TA 其实一开始设定的都是那一群人，嗯、只是那一群人在嗯转化的过程没有我们想象中的顺利。就像呃、哦，我刚才提到的，我们从环境出发，所以我们的定价就是以同样去录音的空间来说，我们不会是比其他录音室便宜。其实蛮贵的哦。其<笑>实对 ，OK， 對,对，所以其实我们就在想说，那到底。你是谁可以用愿意花比较多的钱，然后去享受一个比较好的环境跟比较好的录音品质？对，所以我们就一直去思考，那一定要有预算，所以他不会是那种就是草创的 Podcast 或者是兼职的自媒体人，因为他们一定都是斜杠来做，他们不会有每个月投一笔预算在做这件事情上面。所以我们想的可能是品牌，可能是一些中小企业的业主。我们要打这一群 T 业的过程当中，其实因为我们还没有累积出作品，我们还没有能力，或者是我们还没有一个很漂亮的成绩，跟他们说，来，你现在。来做 podcast， 你可以怎么样？怎么样？怎么？怎么？样就是这个故事跟这个作品跟这个实力跟成绩还没有累积的很具有说服力，所以在打品牌的过程当中，其实就会没有这么的顺利。过程当中，其实大部分的时间都还是花在就是口碑宣传。所以，其实现在我们也陆陆续续有一些品牌弊端的客户，那也确实就是慢慢的才去找到这一群人，然后也是透过口耳相传，或者是跟一些合作伙伴的关系，然后也是间接的他们看到了我们，让我们这个地方慢慢的有被更多的。的人关注，我
0: 觉得麦麦在我们的印象中，其实算是在这个圈子算经营的很成功的。就一开始其实看到非常多的艺人，其实都会来这边或网红啊来这边打卡，然后去在这边录制，所以其实它算传播的速度还蛮快的。所以查理，我们在进这间录音室的时候，在一开始到底就是花了多少的预算，跟你原本预
1: 期的是一样的吗？嗯，其实我们一开始规划应该是两百五左右，两百五。对，但是等一下，等
0: 一下是一间两百五还是沒有全部？就全部 2005,、哦、就六间，就这一层。对， okay. 我们这一
1: 层大概有呃四十平啦，就是使用权状大概是四十平、嗯。对，那就会遇到很多实际的问题，嗯，比如说拆除、额外多花钱啊，嗯、或者是叭叭叭什么公办的滴滴扣扣一大堆。对，所以最后这包含一些预备金、零零总总就是呃有抓到大概三百左右，嗯、那是是有超出一些些了，但是还是有尽量的去把预算压力。所以其实你会看到，其实在整个环境里 面， 不是每一个地方就是都弄得很好。那其实有一些地 方， 如果眼尖的或者是行业内的人会看 到， 其 实， 在每一间的最天花板的最上面的那一段墙是没有做任何东西 的， 那就是因为。预算的关系，预算考量，然后包含厕所，对，厕所也是我就是相对的没那么舒服，或者是没那么漂亮的地方，那也是因为预算的关系。在房地产这一块，就是有多少预算做多少事情，所以我们能做的就是在呃内笔预算底下，尽量的让整个环境打造成我们当初的想象的那个样子
0: 。那 Charlie 像刚刚听起来，就是你们大概也花了三百块的预三百块哦，三百块，拜托给我五百艘。<笑> <500 收>
1: <笑>大概三百万的预算，那其实有预计大概多久会回本吗？一开始的规划，其实我们一开始，因为我们就像我刚才讲，我们是做房地产，然后用二房东的角度在看这个空间的现金流可以创造多少。所以我们一开始的规划，其实如果我们的出租率，呃，我我可以讲，也也讲得很实际啦，可能不用到五成，甚至在更低，我们就可以有很不错的利润，甚至是损一两平是一定有的。但如果假设我们出租率到五成，那个利润是超级超级漂亮，甚至有机会可以在一年内就回本。但只是出租。率就实际做了之后，发现说要真的让人家就是长时间来使用，其实相对的没有这么的容易，对。然后所以就是现在可能离回本的时间又就是又更长，对，因为往后延了不少，對,对对，无限期也,也没有到无限期啊，对<笑>吧、啊？还是要在有限的期间内把它做到。因为像我们这个空间就是五年的合约，不可能到五年然后都做做不出一个成绩嘛，是是对吧、啊？所以不会让这件事情发生，只是在呃这个过程里头，就是、嗯、没有一开始设想的这么的漂亮，嗯、就是。因为像比如说我们做二房东，可能根根据物件，可能年化从可能十几到三十、五十、七十的物件都有。对，但所以我们是用这个角度来去思考說，说我们从月租，我刚才讲是月租的投报哦，从月租转成日租，又在更小的这个时租，每个小时去租住。其实如如果都满租或者是出租率都很高的情况之下，创造出来的投报是可以破百的。所以为什么我会说一开始设定是一年的时间？对，但是不如预期嘛，包含有疫情，疫情也是有一些影响啦。然后跟可能定价确实比。其他空间来的贵，对，那但是我们不可能用降价去打坏这個整个市场，对，因为这个不会是一个，这个会变成是破坏这个生态，而不是我们的初衷是想要一起让这个环境或者这个产业有更多的选择，然后可以大家一起变得更好。所以，我们尽管走了这条比较辛苦的路，但我们还是会把它走完
0: 。其实这好像也是一个验证嘛，就是验证事实。我们从可能月租，然后细到日，然后甚至细到时，发现原来这是一条不可走的路。这样<笑>
1: 你有没有说不能走啦？就是比较坎坷啦，<笑>比较坎坷。<笑>对对,對。对对对，比较不好走<笑>，所以也
0: 是因为这样子，才会让 Charlie 决定就是呃，用现有的环境，然后开始
1: 投身成为 Podcaster 嘛。呃，对，成为 Podcaster 也是一个策略之一。就像这个空间，它其实需要的是更多的被关注跟被使用。被关注一定是你要做行销嘛。那我觉得从呃 Podcast e r 角度，或者是用广告投放的角度，它不会是一个很聪明的方式啊。对我来说，所以我们就在想说，那我们自己过去在商会，跟我自己过去在社群，其实都有累积了不少的人脉。那我怎么样？就是让别人来帮我行销，所以需要一个好的理由，让我的这些朋友们愿意来这里，然后也一起，不管是参与这个环境，或者是协助行销这个空间。所以我请他们来参观，因为我开了这个空间，那个理由就哦、oh ，就是来参观。但今天如果我有个理由是，哎，我邀请你来上节目，聊聊你的故事，那那个人他们的感受就会完全不一样。所以对我来说，它就是一个开商业开发的策略。我去邀请，可能尤其是在早期，我都是邀请一些呃，像自带。带流量的人就是自带流量的，不管是自媒体的 KOL 或者是一些在社群里面呃经营的很成功的 KOL， 然后让他们就是也是因为跟我都有一些不错的关系，所以我邀请他们都很愿意，也很给面子，就是来上我们的节目。这些人来了这个空间的时候，其实就会回到我们一开始的强项，就是我们的环境真的会让来的人很喜欢、很舒服，然后创造出很多的啊哈 moment。就他可能一进来就哇，怎么怎么漂亮？ Wow. 对对对，然后每每进到每一间都说哇，这太夸张了。什么？就是真的会有很多这样子的回馈，对，所以其实对我来说，就是投入到成为 p o d c a s t 他就是我也是为了经营这个空间，然后的其中一个方法，就是互相蹭彼此，不是、啊，
0: <笑>不对、啊，就是蹭彼
1: 此流量嘛、啊，讲白就是讲白<笑>、就是、就是去蹭人家流量，怎么跟我们有点像？<笑><笑><笑>对啊，所以你会看到我们的节目名称就叫《麦麦真人秀》是，就是一样，就是扣回麦麦的这一个品牌标签这样子。其实不算蹭人家流量啦，其实有时候是借由这件事让彼此去付
0: 出彼此的资源，而且有时候它的共鸣点也不只是在就是我们录制这次嘛，嗯，可能还会从录制这次的内容访谈，然后更了解彼此的需求，甚至去找到可以解决彼此痛点的方式，就是会让彼此你舒服我舒服，我们有合作的契机，那我们可能就有更多的。发展模式，嗯所，所以可能也才会有像我们现在的所谓这一家，就是工作生活家。工作生活
1: 家哦，对，他也是一个我觉得很经典的 showcase 啦，就是呃，因为像工工作生活家的主理人是白白，然后是微软的资深形象协力。那、嗯啊、因为我过去就是参与工作生活家社群的活动，也就是两年多的时间，所以其实我跟他也是，我我是在可以算是工作生活家的粉丝，跟白白姐的粉丝，所以就邀请他来。然后我觉得是呃，透过一个可能就是访谈节目的这个过程，真的就会像你刚刚讲的，就是你会更了解。大家想要什么，或者是在聊天的过程当中，就会去更熟悉彼此，然后重新认识你眼前的这个人。然后他不会是一个销售的过程，对我来说，他是一个合作创造双赢的过程，甚至是多赢，甚至是三赢。职人秀邀请了白白姐来上我们的节目，然后聊着聊的很开心啊，然后等等之类的，然后就白白觉那我要做 podcast，、啊、然后好，<笑>我们就帮他做今天你要骂谁的一个节目，对，然后就是白白姐就是去分，就是呃粉丝去投稿，然后他就会去给出一些解决方案的一个模式，然后除了做 pod。c a s t 可以之外了，哎，那、欸、那,那不然我们来搞一个联名空间。它不可能是靠电话，它也不可能是靠一个，哎、欸，我跟你 pitch 一个 meeting 或干嘛的那个过程，而是就是我们聊完天了，然后有一个灵感被触发了，就啊，现在讲出来，然后说干就干。所以就是在那个 moment 当下，就是一次促成的，就是这一系列的合作这样。
0: 所以其实像我们就是我们现在所想要传达什么样的事情或什么样的理念。有时候并不是真的就是完全是在乎金钱，或者有时候是说哦，我们不是真的完全只在乎流量，其实我们更在乎我们内容的诉说、理念的传达
1: 。哦，我觉得这个呃，从我们自己的节目的角度，我做这个节目完全不在乎流量，我也不在乎说呃这些人分享了或者是实实际有没有带来营收的转换，而是对我来说，我是在累积来过这里的人跟累积这里的一些呃算是流量或者是作品。对，因为对我来说，真人秀的节节目它是会因为来更多的人，有更多的累积。前面我都邀请了可能在业界或者是在社群圈有名的人，那我之后要邀请其他的人，其实大家会有个依据，就是他不会说，哎、欸，哦，谁谁谁都来过了，那那他也会很愿意，就不会是一个一个名不见经传的频道，然后就叫我来，那别人还会去思考说，哎、欸，那我我去干嘛？对，所以他其实对我来说是一个，我完全一开始的思考点就是，我就是想要把我周围的人脉跟周围的这些资源去做一个整合。那整合的过程其实就是透过呃邀请来宾上节目。他其实就可以聊出超级超级多原本我没有想象过的话题跟深度。那也是在这样子的情境之下，就就促成了更多的合作的可能
0: ，也可能是从这样的过程中去找到自己的定位。对
1: 啊，所以其实也是一直在修正，跟包含我觉得也会去进步。因为一开始做节目的时候，真的没有想太多，因为我知道我想要让这个空间有更多的人，我就一定要成为这个角色。所以就是马上就是一下就是去年底就开始规划，就是一定要进场来做成为 p o d c s 的这件事情。其实又回到我们
0: 刚刚所一开始所。设定的主题就是我们在制作 p o d c a t 的时候，我们到底是图一个什么？嗯、我们到底是图一个梦想，还是图一个金钱？哦，我们又是为了什么而持
1: 续的来去很有热情的经营我们的频道？我我觉得会回到就是每一个人经营频道一定会有一个初衷。那虽然我的初衷是为了要让录音室变得更好，所以我每一集都是邀请一个我的朋友或者是一个来宾来上节目去分享。但我觉得在聊的过程当中，其实创造出来的火花跟延伸出来的后续，其实是完全超乎我一开始做节目的想象。所以光这件事情就已足以驱动我更想要继续做下去。就我不用去在乎流量怎么样，但我光认识我邀请来的这个人，更深度的去了解他，更知道他是一个怎么样子的人。我可能就是因为这一次访谈多了一个一辈子的好朋友。对我来说，这个是一直在驱使我很有动力，因为我朋友其实不少，但我可能很多是点头之交，或者是可能就是我知道他很成功，但是没有这么多的交集，或者是还没有任何的火花。但透过一个邀请他来上节目，其实我就可以跟他产生一个强连接。彼此之间更知道彼此是一个什么样子的 人， 然后彼此之间有没有什么样子的合作机 会， 跟我们之间有没有什么一些新的火 花， 可以在这样子的过程当中去诞生。所 以， 光我现在 呃， 实物记录下 来， 可能邀请了十几个来 宾， 每个来 宾， 我我不能说完全的全部都有后 续， 但可能三分之一、四分之 一， 真的是都创造出来更多更多原本完全超乎我想象 的， 就是呃新的事情。我想这其实我
0: 们大概有异曲同工之 妙， 就是我们在邀请来宾的过程 中， 就会发现说。呃， 我们是在彼此的互相理解跟被理解。嗯， 没 错， 这件(笑)事是让我(笑)们其(笑) 实， 我想起来有时候鸡皮疙瘩还是觉得很。我看到 了， 我看到 了， 明明冷气关掉 了， 然后鸡皮疙瘩还起来。<笑>就是在这件事中间，我们发现其实我们身边有很多的一些可能，我们不不能说他是直人，或者是他是很高流量的人，嗯、但是他确实在这个领域上，他有一定的程度，然后也有也有值得被大家分享跟看见的地方。没错，其实就像我们前面有遇过的，可能是一些空姐啊、羽球教练啊、嗯，然后在不同的职业，或者是即便是创
1: 业卖臭豆腐老板，他都有他很值得被报道出来或者是被分享的地方。嗯那我觉得你们的定位更像是所谓的利他思维，因为你们真的是去挖掘这些素人的故事，而且你们觉得很精彩，值得被人家看见，所以你们才去邀请他来上你们的节目。老师，我觉得这个点是，我觉得也是很多人做访谈类型节目的一个初衷，不管是去点亮身边的朋友，或者是就像我的目的就是去连接更多的人，所以其实都会回到就是呃一开始我们到底怎么样维持这个热情，就是记得我们在做节目的这个初衷。哦，这个时候真的很想喝两杯，但是<笑>。<笑>
0: 但没有我们喝太多，观众会觉得你们到底在干嘛？<笑><笑>大家其实来做 parkes， 我觉得绝大多数的 parkes 都跟 Charlie 刚刚讲的一样，都是斜杠。嗯，都不是说我今天投身来 p a c k e s 我就是想要从这里去赚到某种金钱。嗯、其实我觉得最一开始大家赚的是一个成就感，但其实我们想要做的东西，我们还是不希望说我们在做 p a c k e s 的时候是没有足够的金钱让我们持续来做这一份热情、嗯。所以其实对我们来讲，最基本的思维其实反而应该是我们希望可以从中去得到一点获利，这些获利是让我们可以持续为这个 p a c k e s 持续努力的维持基本营
1: 运。嗯，我想
0: 这应该。但是现在所有 parkerer 心中所在思考这件事，嗯、就是我们不是真的，就是说一
1: 定要在这里赚大钱。嗯、当然，如果有这个机会，欸、<笑>各位干爹干妈、啊、对对对对，抖那一下，支持我们的频道，谢谢，<笑>支持人生三事啊，对对
0: 对对，非常好，<笑>對,對,對,對,常好對,对对。其实我觉得这真的是有点出，就是所有 parkerer 的心中的事情。像今年的说变现流年，我们也是一直在去观察跟思考，说在这样的过程中，究竟有什么样的方式可以让我们可以得到更多的金钱，
1: 确实，我觉得，呃，流量变现是所有做自媒体的人都一直在追求的。其实 ，Podcast 它其实是自媒体的一环，它自媒体也包含了图文、包含声音、包含影像。那为什么大家会选择切入 Podcast 这个市场？一来是它们砍低，二来是它其实呃不用在镜头前露出。大家也会慢慢的呃厌倦了所谓的图文，没有那么多的时间、嗯，跟它没办法一心二用去吸收其他内容。所以，其实对我来说， p 他开始在抢占的是所谓的第二注意力。那在第二注意力的时 候， 他可能是在开车的过 程， 他可能是在通勤的过 程， 他可能是在做其他事情的过 程， 他都可以听 podcast。同样 的， 他不用很专 心， 但他可能就是听到一两个 点， 他就有有所收获。所以其 实， 但在经营的这个过程当 中， 大家一定会有维持频道营运的一个过程压 力， 所以一定都会去思考 说， 到底从哪里有办法去有一些获利等等的。我觉得获利也会分成很多的面向 了， 到底是直接获 利， 或者是间接获 利， 对 吧？ 所以间接获 利， 以我们自己经营空间跟经营频 道， 其实。有蛮多例子可以分享的，但我觉得回到就思考这个点，就是 podcast 它可以把它想象成是一个众效的一个管道。通常较少人是单纯就是只经营一个 podcast， 它一定会搭配其他的社群平台，一定会经营 IG 或者是其他的。因为你要让流量能变现，它不可能就是只靠单一就渠道，它会有很多你需要去努力跟下功夫的地方，对啊。然后回到就是除了流量变现之外，就是你刚刚有提到一个点，就是成就感，就是到底每一个人做频道的初衷，成就感的来源来自于哪里？当我们在做的事情持续的还有办法点亮我们的这个成就感。其实我就有做下来、做下去的动力。做下去的过程当中，一样我们会去思考，到底如果真的频道能有一点点营收，其实对于创作者来说是一个非常非常大的鼓励。我相信，如果我们今天有收到，就是不管金额大小，但是真的有人懂内了我们的节目其实对我们来说是一个很大的鼓励，代表说我们这一段时间的累积跟努力，是真的会有一群人，或者是哪怕只是一个人，愿意付费支持我们继续走下去。其实我
0: 觉得 Charlie 有讲到，就是 Podcaster 的机会之一，就是当然一个是很直接的是大家抖内，但是我觉得大家抖内之前也有就是前辈有分享过，其实比起我某一集的流量特高，反而更适合的是我在每一集的基本听众数可能是有一群忠实粉丝的、嗯，那这样子他在抖内的过程，他可能会更愿意去持续的付出。当然看见我们 Podcaster 的其中一个机会，那我觉得刚刚 Charlie 也有讲了一个，就是说呃可能呃厂商在业配的。时候为什么其实会找 Podcaster？ 譬如说上班族，虽然是高收入，比起就是 YT 的客户群，他可能是更直接上班族，然后他可以听完整段的内容、嗯，然后他可以从这些内容中去找到他的受众。所以对于一些投放广告的来讲 ，Podcaster 一定更便宜。嗯，哦、okay, 对，真的，对，一定便宜超多，<笑>便宜超级多，一定更便宜。所以其实对我们来讲，这样的一些其实都是对我们的一个肯定了、啊。我觉得、嗯，就是当然是客户群的不同。所以第一个是客户群不同，然后刚刚有。讲到如果是听众赞助，我觉得这也是很棒。嗯、然后第三个，我觉得是目前市场比较流量，因为我们刚好就是跟大家分享一下，就是 p a d c a s t e r 到底可以从哪些地方去获取一些金钱、嗯。那我觉得第三个反而是，我觉得是一般大家可能会经历到，就是说有点像是呃联盟行销，就是商品业配的部分，哦、可能就说哦，我们今天置入这一个就是海尼根这样子，嗯、当然<笑>希望海尼根我们会退给你哦。<笑>但是可能从我们的专属链接或者是我们的折扣码。中、嗯、可以去让彼此之间有我们的努力，然后如果真的有回报，就会得到收获。这样子、嗯，我觉得这也是一个现阶段好像比较多的，反而是广告业配的部分都是站在流量前面的百分头部的节目才有十到二十之间的，可能会
1: 比较有那样的机会。这样、嗯嗯，我觉得回到刚刚讲的，其实、嗯、我觉得很大的重点就是养成我们自己节目的一群忠实粉丝、嗯，就是这个这群忠实粉丝真的不用拖，只要有一千个铁粉就够你活一辈子了、哦。因为他们。喜欢 你， 你卖(笑)他什(笑)么东 西？ 就像你刚才讲联盟行 销， 其实他就够你温存一辈子了。因为你卖什 么， 他们都会买 单，
0: 而且那个成就 感， 内心也会蛮开心的。而且你可以
1: 跟他 们， 就是不是只是粉 丝， 可能变成朋 友， 或者是他有更多的想象空 间， 对 吧？ 所以回到联盟行销这件事 情， 确实不管是从巴 podcast 的角 度， 或者是从呃经营自媒体人的角 度， 大家最常用的流量变现就是联盟行 销， 就是你就算你不去 谈， 也有联盟 网， 对， 你可以自己去申 请， 你觉得想要取得带货的东 西， 然后甚至是书本博客。客来你都能去申请所谓的联盟行销，所以当然它是跟也是会跟金额大小有关啦。但是我觉得从小开始累积，其实它会慢慢的去累积出就就像你刚刚讲的，找出自己一群忠实的受众，然后就是服务好他们一辈子、嗯。而且其实有忠实的受众，才可以在去
0: 做下一个，譬如说像是我们讲的，不管是推广业务或者是付费内容。因为其实我像我觉得麦麦这里有一个做的还不错，就是我们所有的 p a 可以在这里每个月都有小剧。那其实小剧是我们可以用比较便宜的金额，然然后让我们大家聚在一起，然后就像刚刚 Charlie 讲的打群架，对，我们找到打群架的伙伴，然后我们可以就是互相去，不管是抱团取暖、心理温，<笑>对，互相取暖也好，或者是我们可以就是一一起互相去创造火花、嗯。我觉得这都是我们在这件事情中有感受到，而且我
1: 们也想持续做的。会有今天这次的这样子的合作，我记得也是因为参加小聚嘛。對對,对对，你们二三四给我的印象也很深。但是其实我
0: 这里还是想延续刚刚的话题，就是工商一下、嗯。其实像我。们。我们会有这次的 YT 频道，其实应该说会有这次的买卖拍摄，其实也是就是我们有想去做一系列可能是 packets trend r 事，因为其实我们从成立到现在大概也将近了半年。那、okay. 这半年我们不管是你说彼此的吵架也好，剪辑也好，成本也好，或者是我们在录制节目的内容讨论，或者是我们工作的场所环境，我们其实都经历了很多大大小小的小火花，嗯、對,对对，大大小小的小,小,小火花。但是我觉得这些事情是很值得被大家去看见，或者是甚至我们愿。意。一分享去这些事情，
1: 让大家知道，
0: 就是我们其实就是想做一个 Pockets 圈的事情，然后它它可能是可以在 YT 上呈现，或者是也是在 Pockets 上呈现
1: 。YT 频道也叫做人生二三四，对，也叫
0: 人生 2, 3,。对啊，记得订
1: 阅、追踪、开启小铃铛、哦，非常
0: 好。<笑>然后其实我们也是因为其实我觉得我们还有一个优势，是我们有大概二三四不同年龄层、嗯，所以其实我们彼此在意的议题其实也很多，像是我们可能也会举办静摊活动啊，或者是嗯，我们去就是。登山，然后开箱 p a r k e t 的录音室。我们希望我们这个频道可以有更生活、更多元啊！元欸、我也很久没登山了，是是我其实我蛮喜欢登山的。那你应该要先听一下我们上一集雪阳登山、啊。好、啊啊，等你回去就来听、啊。啊啊啊<笑><笑>我们还是希望可以延伸刚刚查理讲的，就是我们打群架、嗯哼，就也欢迎就是所有 parker t t e 如果有任何合作的想法或细节，都可以找我们直接联系人
1: 生二三四。对啊、嗯，而且我觉得人生二二三四这个团队很特别，就是真的很多元、嗯，而且真的是我自己少数看到是团队成员有这么多人共同在努力经营一个频道。我觉得这件事情超级超级不容易，而且也超级超级值得嘉许的。光我自己跟另外一个组成，我们两个人搭配要做一档节目就。已经很多事情要调了，瞧他的时间，瞧我的时间，瞧来宾的时间，瞧制作人的时间，主题啊、仿纲，然后怎样怎样的，所以其实两个人就已经很多摩擦了。更何况我看一二三四五六哎，不要讲这么多，啊<笑><笑>啊、太多太多，哎、欸，双八戒太多是是，对<笑>对，所以就是就是这么多，就是可以想象中那个摩擦跟过程，其实一定很不容易。但我觉得就是越吵越深，就是所谓的爱之深，责之切嘛，所以它才会让你们的感情变得更好，也才可以让你们频道变得更完整、更多。元。更精进。我原本想问莎莉，说有没有后悔，今天我们接仓吧，让你就是伤痕累累。但我发现
0: 好像是我后悔了。<笑><笑>喝起来，<笑><笑>怎么有这么荒唐？一档就是录音节目，然后一直在喝啤酒。<笑><笑>对，快喝完，快喝完。所以，其实我觉得又回归回来，就是我们究竟要做 parkes 这件事，你说是金钱还是梦？我相信一定也会有梦想，也会有金钱的压力存在，这是彼此需要去协调的一个地方。但其实更重要的是，我们每一个团体或每一个人，其实都需要找到如何维持下去的方式
1: 嗯。嗯，对，我觉得是那个驱动力很重要、啊。对，
0: 这而且还能持续去把我们所想要传达的热情去表达给大家。我
1: 觉得从呃受到你们邀请的这个过程，其实就可以。感受到你们是很认真，也很用心，跟在乎你们的合作对象。不管是从方刚跟你们前面呃可能通话过的一些初稿啊、架构等等的，其实可以感受得到你们团队的用心，是很重视这件事情。所以我觉得这个是非常值得嘉许。人生二三四频道的，所以听众朋友，如果真的觉得这个频道好好的持续经营下去的话，记得可以再给他们一个打赏，抖内给他们一个支持，好吗？是，好，谢谢。那我,我今天就到这里了。哎
0: 哎
1: 哎、<笑><笑>我觉得就是收尾
0: 端在这里应该。该<笑>是个蛮不错的选择。谢谢 Charlie， 谢谢主理人，让我们有这么一个舒适的环境，可以边喝酒边录 Podcast。我从来没想过这件事，我觉得原本之前想要来这里躺着录音，就已经是我最大梦想了。原来还可以边喝酒边录音，真的谢谢谢
1: 谢、啊。今天主持人超强。<笑>
0: <笑><笑><笑>那我们就下次见喽，拜拜拜拜。Bye
1: bye